0: Подкаст «Человеку свойственно ошибаться», эпизод 39, и в этом эпизоде я буду продолжать вам рассказывать начатую несколько эпизодов назад тему о том, что знали шумеры о нас с вами и истории разных событий, которые происходили до нашей эры. Если кому интересно, можете начать с 37-го эпизода, либо ранее, там где я начинал непосредственно вскользь затрагивать эту тему. Чтобы вкратце вам рассказать, я скажу вам одну вещь. Я просто наткнулся на книги исследователей-археологов шумерской цивилизации Месопотамии. И то, что они расшифровали записи, в данном случае Захарий Сичин, такой писатель, которому можно верить, можно а нет, но доводы у него железобетонные. И то, что он написал, меня очень сильно удивило и даже в какой-то степени поразило, и я непосредственно делюсь этим с вами. Безусловно, в текстах рассказывается, в прошлой выпуске я говорил о том, откуда появился человек, кто его создал, а кто как про, как по понятиям шумеров является Богом. Вы можете мне сказать, что, чувак, ты верующий человек, ты сам об этом говорил. То, что ты рассказываешь, идет в разрез религии. Нет, не идет в разрез религии. То есть Библия, в принципе, старая, Ветхий Завет, он основывается на шумерских текстах. Да, там есть что-то из... какие-то изменения, но если вдумчиво прям разбирать, то там как раз таки то же самое все и написано, и никакого противоречия безусловно нету. Да, конечно, в какой-то степени это немножко ослабевает э, ну так смелость на седьму ослабевает авторитет э, с цер, современной церкви, мечети или синагоги, потому что, конечно, в этих религиях, где уже потом добавлялся человек, есть какие-то такие смешные запреты, которые думаешь, ну, при чем здесь? Вот. Но в целом абсолютно не противоречит ни тому, ни чему тому, что сказано. В прошлом выпуске я вам рассказывал, что существа Снебиру по имени Энлиль Энки и Мардук являются главными героями всей Месопотамской значит, истории до нашей эры, до 6000 лет назад, истории шумерской цивилизации, которая являл, являлась значит, цивилизованной и могла фору дать нашей сегодняшней цивилизации. И до этого Я всегда обращал внимание на такой момент Я всегда открывал карту мира, я очень люблю географию Кто не дружит с географией, не любит Тот может просто открыть и посмотреть И я всегда думал, почему все религии Возникли, скажем так На одном пятачке а Вот этот Аравийский полуостров Современная территория Израиля и Сирии И как бы мне это Не давало покоя и естественно Что Священный город всех трех религий Иерусалим Да, и в школе по истории древнего мира Мы когда проходили, говорили, что как Рим, так и Иерусалим Это город вечный И никто не знает, кто когда его построил И сегодня я бы хотел затронуть именно эту тему С вашего позволения В общем-то Два города Бальбек и Иерусалим Почему они? Потому что бальбек являлся местом космопорта до потопа а Иерусалим являлся местом, где приземлялись пришельцы после потопа. Ну и давайте на тогда начнем именно с Бальбека. Бальбек это первый космопорт, который был до того, как осуществился потоп. А в Бальбеке есть каменная платформа. Есть, кстати, картинка, вы можете забить и в Гугле, там люди стоят, они крошечные, крошечные по сравнению с этой плитой. И весит она где-то от 300 до 1100 тонн. Можете себе представить? Более миллиона килограмм весит плита. И в принципе эта плита это как бы вот то, что осталось на сегодняшний день от той космической инфраструктуры неберуанцев. Ниберуанцы, как вы помните, это жители планеты Ниберу, которые прилетели на Землю добывать золото, но решили делать это не своими руками и создали человека. Значит, что там еще осталось конечно мы с вами в режиме радио не видео, поэтому я показать вам не могу но так как-то буду немножко к этому склоняться, да, помимо оставшихся там материальных объектов, надо еще учитывать, что там были порталы то есть они, эти порталы, они были частью инфраструктуры планеты вот эти, между Нибирой и Землей потому что Нибиро это планета другого измерения и попасть на Землю можно было только через портал. Опять-таки, если э, с, подчерпать информацию из работ Захария Сечина, ну и других источников, известно, что Баальбек, он назывался в хрониках как место приземления в Кедровом лесу. То есть там была стартовая посадочная площадка. А космопорт Бальбек находился в Кедровом лесу. И если мы сейчас посмотрим на национальную эмблему Ливана, а Бальбек находится в Ливане, то символ у них кедр. Вот. И да и в древности Ливан славился как поставщик кедрового леса, который использовался в частности при строительстве храма Соломон, который воздвигался на месте другого космопорта, который я вам потом расскажу, там, где был Иерусалим. Так вот, в общем-то, до потопа в Бальбеке селились э э нибируанцы, <с 80> которые Жили земными женщинами. Вот. И, в общем, там же, на этом космопорте, были поставки на небиру переработанного э, и уже готового к отправке золота. Вот. Но вот такое вот сожительство между Нибируанцами и землянами оно очень сильно не нравилось э, Энлилю, руководителю Нибируанцев на этой планете. И по его мнению, чтобы человечество себя не уничтожило опасными технологиями, он вот приложил руку к потопу. Вернее, он не приложил руку к потопу, он знал, что он случится из-за сдвижения орбиты Земли, но при этом он решил людям ничего не говорить, дабы их уничтожить. Вот. Хотя говорят, что и поток был вызван действиями Мардука в Атлантиде и манипуляциями Атлантов. И... Ну, в общем, в Ветхим Завете особо не говорится. Есть... Все мы знаем, что был а, поток. Вот. И, в общем-то, Инлиль, как руководитель миссии Неберуанцев на Земле, он... все... ему это все не нравилось. Даже его собственная внучка Инана или Иштар, она, значит. С земными царями, в общем-то, имел в близких отношениях. И вот лили имели детей с земными женщинами. Поэтому вот упомянутый царь урока Гельгамеш в эпосе шумерском А Гельгамеше он был правнуком лили. вот. И поэтому, если взглянуть на сам клан Энки и сводного брата Элили, там картина еще была сложнее. Мало того, что Энки и его сводная сестра Нинхурсак стали родителями современного человечества, так сам Энки еще и имел множество детей от земных женщин, включая шумерского Ноя, которому он как раз и помог построить ковчег и, в общем-то, спасти весь генетический материал, накопленный за 400 тысяч лет. Вот. Я просто вам к чему подвожу, то есть, такую информацию, что... чтобы вы примерно понимали, что да как. В общем, Связь Бальбека и потопа, в принципе, перешла в легенды. И в мечети Каракну, в нескольких десятках километров к югу от Бальбека, находится необычная могила, в которой, как утверждается, похоронен Нух. Ну, в он в исламе, а в Библии Ной, главный герой потопа. Вот примерно такова древняя история Баальбека. И с той поры удивляет всех платформа, построенная вот из этих тщательно обработанных каменных блоков, которые весят больше миллиона килограмм. Вот. В ней уложены три колоссальных <coughs>, мегалитических блока, названные трилитон. И каждый камень-блок в этой троице имеет такие характеристики. Вес – миллион сто тысяч килограмм, длина – 21 метр, высота – 5 метров, ширина – четыре. Вот. И только технологиями богов можно объяснить, как бальбекские трилиты были вырезаны в каменоломни и доставлены на такое расстояние. И еще и уложены на такой высоте. Поэтому в нашем современном мире такое сделать, в общем-то, невозможно. Поэтому так они были подогнаны, эти плиты, что нельзя было между ними даже лезвие просунуть. Представьте себе, да? Также... Только через такие технологии можно было объяснить высокое качество обработки этих гигантских монолитов. А они на самом деле выглядят просто впечатляюще. Ну и, собственно говоря, не меньше интерес представляет э, трилитон своими размерами, наклоном и весом знаменитый Южный Камень. Вот если вы вобьете в Яндекс или в картах Google Баальбек храм Юпитера, то вы увидите сверху вот эту вот площадку, которая была когда-то космопортом. Так вот, значит, там есть самый большой обработанный камень, и вес его составляет более двух миллионов килограмм. Представьте себе, 2 миллиона килограмм. Однако и он так и остался неотделенным от основания, и если посмотреть на фотографии, то вокруг в каменоломне остались и другие каменные блоки, также не отделенные от скального основания, но в отличие от южного камня, они вертикально стоящие, полностью соответствуют древним каменоломням, где стройматериал добывался вручную, а в книге «На пути к посвящению» о тайной духовной традиции анунаков или, как мы их называем, неберуанцев, рассказывается, что у этого камня находится одна из дверей, ведущих в подземный город, где хранится книга «Рамадош», в которой содержится знания для духовного восхождения человечества, включая описание их истории на земле. А Баальбек почитали также и шумеры, поэтому в поэме о Гильгамеше как и в книге «На пути к посвящению». А там подтверждается, что этот, это место служило посадочной площадкой для кораблей-неберуанцев. После них, значит, этим опустевшим местом владели финикийцы, а потом греки, а потом римляне, и каждый из них почитал это место как священное. Например, тот же Александр Македонский называл Баальбек Геополь, или «Город Бога Солнца», аналогично Геополю в Египте ранее называвшийся «Ан» в честь верховного правителя Ниберу. Вот. А во времена римского оператора Августа здесь был построен грандиозный храм Юпитера, вот. о, о чем я вам и говорил, что он сейчас так называется, но на еще более грандиозной доримской постройки и высота этого храма тоже достаточно такая внушительная, она составляла 20 метров, что в три раза выше высоты колонн Парфенона, главного храма в древних Афинах. Ну и по своим размерам Баальбекский храм превышал аналогичный храм Юпитера в Риме, столице империи, и это не вызывало ни у кого вопросов, что еще раз подчеркивало, что Баальбек имеет в, этом, в том древнем мире имел очень высокий статус. В вот. храм Юпитера в Баальбеке значит, вела самая широкая в мире лестница. На каждой из 27 ее ступеней помещались в ряд до 100 человек. Представьте себе, да? Ну и сама конструкция лестницы поражала тоже. Она составлена из монолитных блоков, иногда сразу по 8 ступенек. В храм Юпитер, в общем, храм Юпитера окружает колоннада под открытым небом из 52 колонн, которая превосходит своей величиной все колонны на свете. Аналогичный храму Юпитеру... Римляне построили в Иерусалиме во втором веке, на горе Мария, на Храмовой горе, где в древности, как и в Бальбеке, тоже, кстати, был космопорт, о чем мы и поговорим. Более того, если карту строения Бальбека наложить на нынешней строение Храмовой горы, то, в принципе, все совпадает. Вот. Значит, этот космопорт служил гумберанцем до потопа. После потопа мы уже... Перемещаемся немножко в другие места в Иерусалим. Это космопорт после потопа. И это, значит, сейчас это, естественно, город столица Израиля. Но когда это был бывший космопорт и центр миссии неберуанцев, ставший святым городом для всех монотеистических религий. Что я с вами уже говорил: Юдаизм, Христианство и Ислам. А Началось все это от шумера, из жреческого рода Авраама, и древняя каменная платформа неберуанцев известная как Храмовая гора или Гора моря, она же Храм Аль-Шариф то есть в переводе с Евдиты Господь усмотрит, или с арабского Благородное святилище. Но в Иерусалиме большая горизонтальная площадка на горе море, напоминающая платформу в Бальбеке, только гораздо меньше. Получил название Храмовой горы, в честь которой сегодня там мечеть Алякса, куполь скалы. Все вы ее знаете, если вы забьете картинки Иерусалим, там стена плачу, вы увидите обязательно этот золотой купол. Он был туда доставлен уже в 7 веке с Бальбека, где он венчал христианский храм времен Византийской империи тогда. И это еще раз подтверждает преемственность и связь между Баобеком и Иерусалимом, в которых когда-то располагались космические объекты неберуанцев. Очень сильно обращает внимание говорящее название горы Мория или Эль-Мория, и то, что купол скалы, являющийся одним из самых узнаваемых символов Иерусалима, сделан в желто-синих цветах частоты магнитной энергии Крайона. Так вот, если обратиться к Библии. Библия называет Мельхиседека священником Всевышнего. -ли -он, так как он появился ниоткуда и также исчез никуда, но при этом обладал огромной мудростью и не нуждался в человеческой пище. Протеты пишут, что Мелхисидек являлся древним членом Ордена священного огня, который мы знаем как Орден Мелхисидека, и он э, ⁇ жрец седьмого луча. Вот. Ну... Э -э про Мельхиседека не будем, здесь не очень-то и важно, мы сразу э, к Аврааму обратимся. Ведь все три религии, ислам, христианство иудаизм, являются, называются не просто монотеистическими религиями, они еще являются и авраамаическими религиями. Так вот, Авраам это еще один библейский персонаж, который может быть связан с названием храмовой горы, или горы Муря, Авраамом воплощался вознесенный владыка эль Муря, глава Дарджилинского совета Великого Белого Братства, а также учитель Блаватской, Рерихов, Профетов и сейчас и нас. Авраам, великий князь Халдеев и отец народа иудейского, ему Господь сказал, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен, поставлю завет мой между мной и тобой, и весьма-весьма размножу тебя, и ты будешь отцом множества народов». А древние израильтяне часто называли своего бога эль элион то есть Верховный Бог, Господин. Отсюда Эль-Мария, можно расшифровать как Господин Горы Мария, расположенный в Иерусалиме и сыгравший ключевую роль в формировании современной цивилизации. А, именно на этой горе, по библейскому преданию, Авраам должен был принести в жертву своего первенца Исака, доказав свою преданность своему Богу. Помните эту притчу, когда... Авраам решил доказать Богу, что он любит, решил убить своего сына. И Господь, видя, что Авраам ради любви к Богу решил, даже ну, своего сына не пожалел, сказал Аврааму остановись, а лучше принеси в жертву барашка. В принципе, мусульманский праздник Курбайм Байрам -бай именно корнями уходит и оттуда. Также с этой горой связано, значит, Согласно Корану, священной книги мусульман вознесся на небо пророк Мухаммед. Также в районе купола скалы, по-видимому, находилась святая святых Иерусалимского храма, в которой, по легенде, хранился ковчег Завета, с помощью которого Моисей общался с Богом. Как по рации, да? А израильтяне поражали своих врагов. Вот, Так вот, на месте нынешнего Иерусалима, на горе Мария, Мельхиседек встречал Авраама. В Александровской слободе в домовом храме Ивана Грозного выставлена икона Мелхиседека как одного из самых почитаемых. И в куполе этого храма он приказал изобразить всю историю рода человеческого, включая про отца Авраама родом из Шумер. Вот, значит. Ну, это так, к сведению про Ивана Грозного. Значит, на холме Мариана, на основании были построены для уходящих корнями к неберу монотеистических и авраамических лиги такие священные места, как храм Соломона. В исламе мечеть пророка Сулеймана. Также там расположен храм Гроба Господня, мечеть Купол Скалы. Одна из величайших святынь ислама, мечеть Алекса, являющаяся третьей в мире мусульманской святыней после мечети в Мекке и Медине. На холме Мария Авраам заключил завет с Богом, после того, как в его вера прошла испытание. Ну, мы говорили, да, где он хотел сына принести в жертву. Вот. По преданию сегодня над местом несостоявшегося жертвенника Авраама стоит купол скалы, являющийся также местом Вознесения пророка Мухаммада. На холме Мария, царь Салима, будущего Иерусалима, обратите внимание, Ию и Иеру Салим. Царь Салим. Вот, значит, на холме этой горе Мельседек встречал Авраама с победой. И здесь он получил благословение вином и хлебом от Мелхисидека и возвестил о начале монотеистической религии, веры в единого Бога. Это было в эпоху 2024 года до н.э. И именно там произошло первое применение на планете ядерного оружия, разрушившего космодор неберуанцев на Синае и многие города Месопотамии, включая Садом и Гамор вот, Значит, от космопорта Ниберуанцев на холме Мария в платформе остались четыре массивных каменных блока, которые можно увидеть в тоннеле Котеля. Я не буду вам рассказывать, сколько там высоту, длину, потому что вы не видите картинку, а я ее вижу. На этой платформе стоял храм Соломонов, в котором хранился ковчег Завета, посредством которого можно было говорить с Богом. Вот, как я уже говорил, как по рации. Поэтому этот ковчег, как и свой престол из Хеврона, принес в Иерусалим библейский царь Давид. Вот. И ученые хотели провести там археологические исследования, но, к сожалению, там их невозможно проводить на Храмовой горе, потому что э, вообще это место оно является крупнейшим неизученным историческим местом в Израиле. Вот. Но дело в том, что государство... и оно размером в 14 гектар. Дело в том, что само государство Израиль образовалось 14 числа. 14 мая 1948 года. В этот день царь Бенгурион объявил о создании независимого государства Израиль. 14 ⁇ это символ царского рода Давида, из которого по преданию был Иисус. И согласно Библии царство Давида увенчалось завоеванием израильтянами земли обетованной, и в частности Иерусалима, который после потопа стал новым космопортом неберуанца, о чем мы с вами уже и говорили. Ну и немножко такой истории. С этого завоевания, в принципе, начиналась широко освященная всевременной история трехтысячелетней истории храмовой горы. Библейский царь Давид являлся одним из самых знаменитых правителей. Когда через тысячу лет после Давида появился Иисус, составители Евангелия вывели его родство с Давидом. Поэтому в Евангелии от Матфея это родство даже выложено цифровой формулой. От Авраама до Давида 14 родов. От Давида до переселения в Вавилон 14 родом родов. От переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Однако мистерия числа 14 была известна египтянам задолго до появления Израиля и Иудеи. Сет, один из богов, разрубил тело своего брата Азириса на 14 частей. Одну из сторон этой древней мистерии раскрывает Патрисия Кори в своей книге «Там, где живут фараоны». Поэтому в еврите все цифры выражаются буквами. В оригинале имя Давид состоит из трех согласных букв. D, W, D, где D равно 4, а W – 6. Таким образом, если сложить буквы имени Давида, то опять получается 14. Видимо, это и хотел подчеркнуть автор Евангелия от Матфея, когда проводил родословную Иисуса Христа через Давида напрямую к Аврааму, посчитав, что при этом трижды по 14 поколений. Число 3 означает «совершенство». Ну и если мы говорим об Иерусалиме, то ну как обойтись без этих религиозных историй и разного рода размышлений? да? И О роли Авраама в становлении монотеистических религий, иудаизма, христианства, ислама, э сказано много. Но Авраам не был евреем, он был шумером, причем был представителем знатного жреческого рода, древнего шумера, города Ур. Урхалдейский, наверное, слышали, да? И в его времена еще вообще не было никакой такой религии под названием иудаизм. Так же, как и не было ни одного человека, который мог бы считать себя евреем или иудеем. Даже его сын Исаак и внук Иаков не были иудеями. А правнук Шумера Авраама Иуда дал свое имя иудеям иудаизм только тогда. Место рождения Иисуса обозначено 14-й лучевой звездой. 14 числа месяца Ниссану распяли Иисуса Христа. Это был первый день весны, ранее празднованный в Вавилоне как Новый год уходящий к небел. А, в общем-то, можно об этом много-много говорить. А, но, в общем-то, а само слово, сама цифра 14, как вы поняли, достаточно такая, ну, влияет на многое, да? А, значит, не было найдено никаких археологических находок или бесспорных внебиблейских свидетельств, которые бы подтвердили завоевание земли Абитавана или исход из Египта, и генетические корни современных израильтян, как и других народов Ханаана, лежат в Месопотамии, в отчине неберуанцев. Отсюда, выполняя задание неберуанцев из клана Эндлиля про отец Авраам, который был шумером, пришел в Ханаан и в ту пору захвачены сторонниками Мардука, клана Энки, чтобы шпионить. Впоследствии Авраам был щедро отблагодарен своими неберуанскими покровителями за эту работу и доставку ядерной бомбы на Синай, за что получил во владение Ханаан, а также вечное покровительство его потомкам, которые должны были на своем теле носить символ завета – обрезание. Вот. Поэтому в день, когда Авраам сделал обрезание, ему было 99 лет, а его сыну Измаилу, предку арабских народов, тогда было 13 лет и с ними, Авра... с ними был обрезан весь мужской пол Авраам. Вот. Поэтому ничего удивительного в этом нет и его отец Фара был из, речески... из реческо-царского рода, основателем которого был полубог Алулим. И в нем текла наполовину нибирванско а наполовину человеческая кровь. Основание этого рода произошло примерно в 3700 году до нашей эры, когда царство было спущено с небес, то есть на землю, и Яндриль дал людям календарь, получивший название Непурского, впоследствии перешедший Верейский. Ну, об этом мы уже, в принципе, говорили. Ну, и первый из всех исследователей, это был Захарий Асичел, который обнаружил геометрическую закономерность в расположении инфраструктурных объектов Ниберландца. Иерусалим находится на одинаковом расстоянии между Баальбеком и Синайским городом Умшумар, к югу от горы Святой Екатерины. Также одинаковым было расстояние от Иерусалима до пирамиды в Гизе, предположительно построенной неберванцами, а также до горы Умшумар, что в переводе шумерского означает «мать шумера». Поэтому если смотреть на рисунок, который вижу я, то пирамиды в Гизе стоят на 30-й параллели, пересекающей в этой точке 30-й меридиан, называемый Мильским меридианом. А вот Что еще я вам могу рассказать про Иерусалим? Значит, в современном Иерусалиме осталось немало характерных космических атрибутов, включая библейскую долину Хинон, рядом с бывшим космопортом Старым Иерусалимом, Известно как Гиена Огненная. Я думаю, что этот термин, если вы человек верующий или читали религиозную литературу, вы слышали – Гиена Огненная. Согласно древней легенде, в ней имеется вход в подземный мир, но на самом деле здесь речь идет о... может идти о порталах в другие измерения через систему подземных туннелей, что и является неизменной частью космопорта, каким был тогдашний Иерусалим на... или космический центр на Синае, на той же вышеуказанной 30-й параллели северной широты, на месте которого сейчас находится город Накл. А в древние времена он назывался Эль-Паран, то есть изобилующий пещерами, туннелями богов, многие из которых были созданы другими цивилизациями. Поэтому, мне кажется, можно понять мотивы стремившихся овладеть Иерусалимом без учета вышеуказанной метафизики. Поэтому в нем никогда не было ни полезных ускопаемых, негде было выращивать урожай, был все время недостаток питьевой воды в отсутствие рек. Тем не менее, свыше 3000 лет армии разных народов боролись за этот город. И в отличие от остальных инфраструктурных объектов неберуанцев, включая пирамиды в Гизе, Иерусалим остается самым популярным. И именно он стал центром трех монотеистических религий иудаизма, христианства и ислама, привлекая каждый год миллионы туристов и паломников со всего мира. За всю свою историю Иерусалим менял хозяев 80 раз. Представьте себе. 16 раз его разрушали, 17 раз восстанавливали. Больше ни один город на Земле не пережил столько разрушений и катастроф, сколько выпало на долю бедного Иерусалима. И из Нибирванских хроник известно, что свой космопорт на горе Мария они создавали после потопа, как я уже говорил. Позднее это место превратилось в центр и крупный религиозный центр города. И когда патриарх Авраам тот самый из Шумера, Изура, подошел к воротам Иерусалима, это был уже известный религиозный центр, в котором поклонялись великому богу, владыке неба и земли, из шумерского пантеона. Самое старое из известных имен Иерусалима звучит как Ур Шалем. В книге Бытия он упоминается как Шалем. Ну, то есть в переводе означает полный, совершенный. Однако точно неизвестно, когда и каким народом он был основан, но на древнееврейском языке слово Иерусалим звучит как Иерушалаим что означает город мира. Он и является одним из древнейших городов мира, а первые поселения здесь датируются 5-6 тысячелетием до нашей эры. А первые упоминания о Иерусалиме относятся к 8-9 веку до нашей эры, когда он упоминался под именем Русалуим или Рушалим в египетских надписях проклятий. То есть надписи, сделанные на глиняных сосудах и фигурках, содержащие проклятия, которые должны были пасть на тех людей, которые предпримут враждебные действия против Египта. В письмах из архивов фараона Эхнатона, это где-то XIV век до нашей эры. Иерусалим, будущий святой город трех монотеистических лигий, упоминался как Урусалим. И именно Эхнатон стал первым предтечей монотеизма, чьим центром позднее станет Иерусалим. В надписях же другого египетского фараона Санхирева, где-то где-то 8 век Дон Иерусалим именуется как Урусалиму. До завоевания царем Давидом, 10 век Доншеэры, в городе жили Иевусии, а он назывался Иевус или Салим. Иеусей был одним из ханаанских народов, Смешанного с семита хурита хетского происхождения. По некоторым сведениям, Иусеем был царь Салимский Мелхиседек, о котором мы уже говорили, который встречал Авраама хлебом и вином. И это подтверждается тем фактом, что священная для Иусеев гора Сион продолжила почитаться и иудеев. А в фильме Матрица, мое наблюдение, есть Зион город. Наверное, откуда-то тоже ветер оттуда дует. Теперь про храмовую гору. Древний Иерусалимский храм на холме Мария и был площадкой космопорта неберуанцев. У одного из Иерусалимов Давид купил участок земли, где располагается храмовая гора, и установил жертвенников. Впоследствии его сын Соломон построил там первый храм. Давид правил 40 лет, и 40 лет царь Ирод Великий правил Иудеи, проводя в ней перестройку, включая расширение второго храма, построенного на месте первого. Как для Давида, так и для Ирода Великого эти 40 лет правления стали страшным испытанием и личным горем. После смерти Соломона, строителя первого храма, царство, основанное его отцом Давидом, распалось на два отдельных государства – Израильское царство на севере и Иудейское на юге. А в шестом веке до н.э., после неоднократных предательств со стороны Иудейского царства и неудачных восстановлений и восстаний против Вавилона, знаменитый вавилонский царь новоходоноса II был вынужден вести и очередной раз войска в Иудею. И он разрушил храм Соломона и увел верхушку иудейского общества в Вавилон, в котором они помогли создать ядро нации и основу собственной религии из которой позднее выйдут христианство и ислам на основе шумерского изначально а изначально плеятско-ниверландского наследия. Значит. Э... Значит, Чтобы подчеркнуть важность вавилонского пленения для утверждения монотеизма на планете, составители Библии заведомо сгустили краски, и в силу своего человеческого сознания драматический образ запоминается легче и передается из поколения в поколение. В реальности же привезенных в вавилон иудеев никто не притеснял, и как граждане империи они имели равные права. Доказательством служит тот факт, что когда через 50 лет персидский царь Киев завоевал Вавилон и разрешил евреям вернуться на родину, только кучка самоотверженных пожелала покинуть Вавилон. И то ради восстановления второго храма. Вот. И, значит, Вавилон на тот момент был крупнейшим и богатейшим городом. Вот. И поэтому Иерусалим и Иудеи, напротив, были малы и весьма скудны в плане выгод. Поэтому второй храм получился существенно скромнее, чем первый. Однако главное заключалось в поддержании незримой связи с космопортом на той самой площадке. Который выстраивался сначала Первый и Второй храмы, поздней Храм Юпитера, потом Мусульманские Святыни, Мечети, Купол Скалы, Алексайи. В течение правления в Иерусалиме крестоносцев, это уже 1098-1187 год нашей эры, последние были превращены тампельерами в Церковь Храма Господня и Церковь Соломона соответственно. Поэтому значит, с Иерусалимом связаны имена обладателей камня Чентамани. Соломон, Александр Македонский, а также Сулейман Великолепный. Все они хотели завоевать. И вот такая вот история об Альбеке и Иерусалиме. И в завершении давайте все-таки про 30-ю параллель. И как бы с чем она связана. Значит, сфинкс в Гизе смотрит строго на восток, вдоль 30-й параллели, вокруг которой расположены города. На 30-й параллели, куда смотрит сфинкс, был изображен Ириду, первый город, построенный неберуанцами на земле, и его основателем стал Энки, который создал со своей сводной женой Нинхурсак современное человечество. На 30-й параллели находится монастырь Святой Екатерины, один из древнейших в мире и связанный с ним космопорт на Синайском полуострове. Город Петра в Иордании, тот самый город, который вырезан в скале, он тоже находится на 30 параллели. И это таинственный город и столица Идумеев до еврейского населения Иерусалима и единственного мира в народе, который подвергся насильному обращению в иудаизм в 2 веке до н.э. иудейским царем Иоанном Гирканом из династии Хасманеев. Идумеи, они жили в этом месте со второй половины второго тысячелетия для нашей эры. Они, будем так говорить, не любили евреев, считали, что из-за них они лишились прекрасных земель Ханаана, включая Иерусалим, и Идумеи был царь иудей, Ирод Великий, при котором эта страна достигла вершины рассвета. Хотя Ирод не убивал младенцев, как ему приписывается, но он истребил род Хасманеев, правивших иудей. И ранее насильно обративших побежденных идумеев в иудаизм. Такой город Персиполь. Это была столица огромной империи ахеменидов, основанной императором Киром II Великим, в честь которого взял свой псевдоним Сергей Киров. Хараппа столица одной из древних цивилизаций человечества наряду с древнеегипетской Шумерской основательница внучка Энлиля, богиня любви и войны Иштар. Это я вам перечисляю все города, находящиеся на 30-й параллели, куда смотрит сфинкс. Курукштера. Это одна из самых священных мест в Индии, в котором, по верованиям индуистов, более 5000 лет назад произошла битва на Курукштеке. Кулу. Это долина богов в Индии, которые долгое время жили и плодотворно трудились рерихи обобщая находки, обнаруженные во время своих экспедиций. Кайлас – это сердце Тибета и святейшее место четырех религий юндаизма, буддизма, джайнизма и древнего тибетского учения Бон. Фактически, Кайлас – это правильная четырехгранная пирамида, чья верхушка закруглена и покрыта шапкой вечного льда. А также это одна из загадок Кайласа, которая является его склоны похожие на вогнутые каменистые зеркала высотой до 1800 метров. Лхаса – святая столица Тибета, которая во все времена была краем запретных тайн. Никто, кроме паломников, не мог вступить на ее территорию. В переводе на русский язык Лхаса означает «страна небожителей» или «область богов». Китайские пирамиды провинции Шэньси, расположены в радиусе порядка 100 километров вокруг города Сиань. Это знаменитая гробница первого китайского императора Цинь Шухуади с таракотовой армией. Бермудский треугольник. Это тоже на 30-й параллели и, как мы знаем, это одно из самых таинственных и паранормальных мест на Земле. Вот такая у меня сегодня для вас информация, друзья. Мы обязательно с вами услышимся, и в следующем эпизоде мы все-таки будем открывать тайну, кто же такой Бог для нас, для евреев, для мусульман, един ли этот Бог, и как это все происходило. На сегодня у меня все, не судите строго. Я такой же человек, как и вы, а человеку, как известно, известно свойственно ошибаться. До новых встреч, друзья.